1: Un espacio para sanarnos.
0: Hola, hola. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos al más reciente episodio de la octava temporada. En esta temporada, como ya saben, la hemos dedicado a historias de discrimen, experiencias de microagresiones, que esconden la presencia latente del prejuicio y la desigualdad. Ya hemos escuchado algunas historias, ¿verdad?, que han experimentado eh, retos por su color de piel, nacionalidad, eh, también, ¿verdad?, la orientación sexual, eh, por género, por cultura, por el lugar de procedencia, también vamos a estar hablando, eh, ¿verdad?, de otras por situaciones específicas de salud vamos a estar escuchando en otros episodios y también eh, por el sobrepeso por las personas que son gordas cómo son discriminadas y hago esa verdad ese énfasis hoy porque precisamente el tema de hoy vamos por ahí así que queremos en esta temporada eh, conocer cómo eh, pues las personas han identificado cómo asumen y enfrentan este tipo de, de agresión y prejuicio, ¿Verdad? Así que agradecemos su apoyo y sus comentarios, y como todas las semanas, les saluda Rafael de la Torre, junto a mi amiga compañera y colega Melisa Matei, saludos Melisa.
1: Saludos Rafi, y saludos a todos nuestros seguidores y seguidoras. Esto ha sido y proyecta seguir siendo una temporada muy reflexiva, Al parecer serán muchos los aprendizajes que que vamos a ir obteniendo. Como les recordamos, en cada episodio síguenos en las redes por donde puedes encontrar las temporadas y todos los episodios de espacio. Ahora, como hemos dicho, tendremos... eh, Diferentes temas, ¿verdad? Así que no dejes de buscarnos en Facebook, nos encuentran como Espacio Podcast y en Instagram como Espacio PR. También te puedes suscribir si no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal de YouTube Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Eh, como saben, le habíamos dicho que vamos a tener temporadas con un tiempo determinado, así que contamos conmigo y el tiempo que no estén saliendo episodios nuevos día con los episodios anteriores. Esta temporada específicamente se llama De la diversidad al discrimen Y ya hemos escuchado varias historias que nos muestran desde lo más simple hasta lo más absurdo las muchas formas que existen de desigualdad y discrimen y que aún en el 2023 estamos experimentando.
0: Pues así mismo es, Melissa. Y hoy para dar continuidad a este tema, hemos invitado a una líder profesional y uno de los primeros casos de operación bariátrica en Puerto Rico, su nombre es Linet Figueroa Cintrón. Ella es farmacéutica. quien nos compartirá su historia con la obesidad y todo lo que esto implicó en su vida hasta el día de hoy? Saludos, Linet.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están, Medisa y Rafael?
1: Hola, Esteline, muy contenta y agradecida de que nos acompañes. Eh, para quienes nos escuchan, ¿verdad? A nuestros seguidores, no sé si saben, sino pues lo saben hoy. Eh, yo también soy paciente bariátrica y tuve el honor de conocer a Linet porque ella maneja las orientaciones que, que se hacen para, para las personas que, ¿verdad? Están... Eh, Prestas a ser operadas y también maneja el grupo de apoyo de pacientes bariátricos de la doctora Ana Santos por nuestro nuevo amanecer. Así, así lo llamamos uh-huh. nosotros a la experiencia de, de, de operarnos, ¿verdad? Y tener esta nueva oportunidad de vida. Eh, así que, pues, te agradezco el apoyo y pues vamos directo al grano. Vamos. Exacto. Así que vamos a lo que vinimos y voy a comenzar, Lineth, eh, preguntándote lo que hacemos con todos nuestros invitados, que es preguntar
2: ¿quién es Linette Figueroa. Ok, pues soy Linet Figueroa, tengo 63 años, soy farmacéutica de profesión, madre de un niño, madre del corazón, porque mi hijo es adoptado, así que soy madre del corazón, 23 años. Eh... Sufrí de obesidad mórbida, yo creo que desde pequeña fui obesa, no fui nunca una niña mal, ni fui una niña que, que fue, o sea, o, o una adolescente que engordó en esa ed- etapa de adolescencia o en la etapa ed- de después de haber tenido... hijos. No, fui gordita desde chiquita, siempre. Siempre tuve problemas, obesos, siempre, desde pequeña.
0: Bueno, Linet, pues en, encantado de verdad de conocerte y pues nos gustaría que entonces comenzaras a hablarnos de esa historia. Ya sé que tienes 20 años de haberte hecho la operación bariátrica y nos gustaría que nos hablaras de toda esa historia desde antes la decisión para hacer la bariátrica y después, ¿verdad?, que nos digas todo sabiendo que estamos buscando también eh, que existe lo que se llama la gordofobia, que es otro, otra mm. manera de discrimen contra las personas gordas. Así que eh, háblanos un poco de esa historia eh, que viviste.
2: Exacto. Pues mira, yo siempre estuve en esa búsqueda de, desde pequeña y desde jovencita en cómo bajar de peso y lo lograba. Lograba así bajar 100 libras, vamos a superar en los programas de Weight Watcher, que fue lo que siempre traté, y haciendo ejercicio y volvía, bajaba 100 libras pero al rato me volvía otra vez no creé una disciplina que es lo que he creado antes de, de haberme operado de la cirugía bariátrica, la disciplina que tenía, nunca tuve una disciplina, y eso fue lo que me faltó, yo creo que eso fue lo que falló en todos estos años, pero sí, no estaba como te digo, aunque no tenía ninguna enfermedad entre comillas, porque después descubro y sé que la enfermedad, de, la obesidad es una enfermedad, ¿entiendes? Ahí es que yo me doy cuenta, estoy enferma. Y ahí es que tengo que tomar acción. También mi madre fue una persona bien, bien, este, empática conmigo y siempre estaba detrás de mí, mira, tienes que bajar de peso, vamos a ayudarte. Ella se metía en todos los programas que yo me metía, ella bajaba de peso y yo me quedaba igual. Entonces yo decía, ok, tengo que hacer algo porque yo quiero que mi madre, antes de morir, me vea en un peso saludable, porque ese era como el motivo de ella. Ella decía, es que yo no me quiero morir sin ver que tú estás bien, que estás saludable. Y un día de mi cumpleaños me dejó una carta. Una carta con el primer reportaje de unos pacientes puertorriqueños que se estaban operando en Estados Unidos. Porque antes, como no habían cirujanos bariatras aquí en Puerto Rico, el plan médico le, lo, le pagaba las operaciones afuera. Y yo fui con mi plan médico y sí, mi plan médico me, me, me lo cubría y me lo cubría afuera. En un médico afuera, el doctor Marema en Estados Unidos, en la Florida. Pero en eso el plan me dice, no, aquí hay ya cirujanos bariátricos. Ok. Bueno, primero me gustó mucho el doctor. El equipo no me gustó. Y ahí yo dije... Antes de eso ya yo había leído ya cuatro libros, no había tanta información en internet como ahora, que ahora hay un bombardeo por donde quiera. Antes no había, era leyendo. Leí cuatro libros, me empapé bien, pero sí ya estaba decidida. Y entonces ahí es que llego a donde va dado Santo, Ya pesando 350 libras. Aunque como dije al principio, yo sé que muchas veces yo llegué a pesar mucho más de 350 libras por la foto, pero yo le huía. a las las balanzas como el diablo a la cruz Eh, no tenía ninguna condición Eh, la doctora me dijo mira, estás ideal porque ahora mismo tú no tienes ninguna condición y eres ideal para esta cirugía y ahí comenzó mi aventura ese día me acuerdo que cuando yo llegué a pesarme y dije Dios mío 350 libras ¿qué es esto? y oigo una vocecita detrás de mí que me dice yo quisiera pesar 350 libras y yo ¿De verdad que hay alguien que quiera pesar 350 libras? Pues sí.
0: Había una persona
2: detrás de mí, yo no me había dado. Estaba con dirita en una esquina. Ella recién estupeada, ella había bajado 60 libras, pero ella llegó a pesar sobre 620 y pico de libras. O sea, ella sí quería pesar lo que estaba pesando. Cuando yo me sentía infame en las 350 libras y me sentía mal. Ahí yo descubrí que había muchos más pacientes y empecé a ver muchos más pacientes que no que no estaban en la calle, como yo digo, que son personas que no trabajan, personas vi en varias reuniones gente que no podía usar zapatos porque no ni siquiera un zapato podían tener, o sea, vi gente llegar descalza a una cita médica, vi gente que no se podía sentar en un asiento regular, yo todavía me podía sentar en una silla regular. Aunque me metía en las sillas del cine, salía con dos retones en las esquinas, pero me acomodaba como podía. Eh, sentí también un poquito de, de tristeza cuando me fui a hacer un MRI y me dijeron que no me lo podían hacer, porque mi peso era demasiado y no me podían hacer el MRI. Eso fue bien difícil porque no habían MRIs abiertos, como ahora. Ahora hay mucho más, mucho más conocimiento que y, y equipo que hace 20 años no había. Eh, así más o menos, a grosso modo, empezó mi, mi, mi trayectoria en la cirugía. Nunca tuve miedo, nunca tuve miedo. Yo me acuerdo que le hablé a la doctora todo de la operación y ella me dijo, ¿no me has dicho algo? Y yo, ¿qué doctora? El riesgo de muerte que puede haber. No me importa, doctora. Yo quiero salud y yo vine aquí a buscar salud. Y no me importa que en esa salud pierda mi vida pero yo lo voy a intentar. Esto es lo que creo que es lo último que voy a intentar y yo estoy bien enfocada en que lo voy a hacer. Y gracias a Dios, en estos 20 años lo he logrado. He logrado mantener mi peso y he logrado poder ayudar a muchos pacientes en todos estos años.
0: Muy bien, muy bien.
1: Ya mismito vamos a hablar justamente de esa ayuda que das y de cuántas historias que has de saber precisamente por esa experiencia. Pero quisiera... Eh, Como hablaste es que la obesidad es desde la niñez. Quisiera que nos pudieras contar alguna experiencia que puedas recordar. Ya hablaste del cine, ya hablaste del EMARAI, pero ¿qué otras experiencias vivió Linet donde su peso se convirtió en razón de mofa, en quizás dificultad de autoestima? eh, Son otros tiempos, ¿verdad? Y, y, Y es complejo. ¿Qué nos pudieras contar?
2: Bueno, cuando chiquita me tenían que hacer los uniformes. ¿Por qué? Yo me acuerdo que los uniformes los vendían en González Padín, en los de mi colegio. Uh-huh. Y lamentablemente en los uniformes no cabían. Pues entonces, gracias a Dios que mi vecino trabajaba en el área de, de los uniformes de González Padín y él los conseguía las telas para... O sea, que nadie, nadie se dio cuenta que los uniformes no eran de la tienda de González Padín, sino que eran... De, de que no nos conseguían la tela para que me los hicieran la ropa no es como ahora que a, antes, a, a, ahora no ahora hay un montón de tiendas plus pero antes no había tiendas plus o sea que era bien difícil conseguir ropa para mí tenía, tenía que entonces ir a una costurera para que me hiciera los trajes todos mis trajes prácticamente y mi ropa la tenían que hacer y yo me acuerdo en una ocasión que la costurera tuvo que agarrar dos cintas métricas porque con una no le daba para tomarme las medidas. Y eso fue para mí bien vergonzoso. O sea, yo me sentía, Dios mío, yo tengo que hacer algo, más nada. Seguía lo mismo. este eh, Quizás el no poderme montar en algunas máquinas, de que lo, regularmente uno se monta y me tenían que bajar. Me dice, no caben, no podemos cerrar el cinturón. Eh, y siempre me han gustado las montañas rusas y toda la cosa pues no poderme montar para mí es bien difícil eh, quizás el, el ir a un baile de juventud y que nadie me sacara a bailar <risa> o sea, y tú decías okay me gustaba bailar pero no podía bailar porque no me sacaban a bailar eh, pero con todo eso yo eh, nunca me sentí deprimida porque tuve unos padres que siempre me apoyaron, unas amigas que siempre me aceptaron, o sea, que nunca me rechazaron, eh, aunque aún conservo muchas amistades de cuando pequeña, que siguen siendo mis amigas, y que en realidad yo hasta las reúno siempre, aquí en mi casa, y yo les digo, vengan, porque siempre han sido mi apoyo. Y aunque quizás unas me decían, Ay, chica, tú tan bonita, pero tan gordita, y yo le decía, yo quiero hacer muchas cosas, pero... Yo soy bonita como quiera, a lo mejor en algún momento cuando rebaje se me va a pasar porque voy a ser bonita como quiera. <risa> y, y, y me decían, tan inteligente y no has conseguido esposo y yo, yo para estar casada, o sea, para completar para mi vida y ser feliz, yo no tengo que tener un esposo o un, una pareja al lado, tú sabes. Y nada, después me casé, después no pude tener hijos porque, pues, por mi obesidad, y él también era obeso, eh, se hizo bien difícil, porque la única manera era por in vitro, pues, eso fue otra, otro, otro golpe, porque con la obesidad que yo tenía no podía, o sea, no me podían hacer un in vitro, era un riesgo, era un riesgo, pero Dios siempre pone la solución, soy más reactiva.
0: Qué bien. Eh, eh, fíjate, me llama la atención, ¿verdad? Eh, qué bueno. Primero, que, primero quiero decir que qué bueno que a ti no te afectó emocionalmente. Tenías este, eh, padres que, que te apoyaban. Es que clave. Que, que exacto, eso es, eso es clave. Las relaciones que siempre Melissa nos trae, ¿verdad? Que también personas, personas eh, amigos, amigas que, que estuvieron con, con Linet y que la aceptaban así que no, no necesariamente eh, en, su, ¿verdad? en su núcleo familiar pues vivió eso, esa, ese tipo de como eh, que puede bajar la autoestima no que, que, que puedas uh-huh. este pero sin embargo si se si se dan cosas que ella sí pudo manejar pues porque tenía una buena salud emocional verdad sí. Y me llama la atención eso de bonita, pero gordita,
2: tal. ¿verdad?
0: Porque también eh, Melisa, cuando ha hablado con nosotros, también no, nos ha dicho muchas veces que la gente le dice, después de la operación, qué bien te ves, Melisa, como si antes no se viera bien, ¿verdad? Este, te
1: estás poniendo linda, yo digo, te estás exacto poniendo te estás poniendo linda. Yo no, no, yo no me estoy poniendo linda, yo soy linda, yo me estoy sí. poniendo exacto a ti sí mismo
2: y,
0: y, y aquí tenemos personas verdad que, que eh, pues tienen una madurez emocional y Melisa yo la conozco hace muchos años y el trabajo que ha hecho verdad a nivel personal ha sido eh, ha sido bien bien grande este, así que eso no le afecta sin embargo sin embargo eh, no dejan de ser eh, comentarios fuera de lugar, la, lo que decimos microagresiones, ¿verdad? Que se dan este, y que tal vez, ¿verdad? No, no es lo mismo que te digan, bueno, no cabes en, en una machina, pero que te, uh-huh. que se mofen porque no quepas en la machina es otra cosa. Este, es otra cosa, exacto. Entonces, pues... y, la,
1: y las implicaciones ¿sabes? que eso tiene las implicaciones que tiene para uno o sea porque pues me, como Liné mencionó y son cosas que yo no hubiese pensado porque de repente a mí no me gustan las machinas o mucha gente las cosas que no puede hacer eh, comienza a decir no me gustan pero no es necesariamente Exacto. que no le gusten es que simplemente pues como no quepo ahí o sea y cuando digo no quepo ahí no solamente físico sino como que ese espacio no es para mí Déjame. pues empiezo a, re, a relegarme ¿verdad? empiezo a, a porque Liné por lo que nos está contando pues salía, y como quiere ir al baile, o okay, que no no, no la sacaban a bailar, pero iba al baile. Sí, claro, claro. Pero,
0: pero sí. sabemos
1: como a muchos, esas no, eh, los empiezan a, a, como diría yo, a, a encuevar, ¿verdad? A claro. separar, a, 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 sal, a salirse de, de... Y entonces eso trae consigo unas dificultades emocionales.
2: Sí, no, yo he conocido a mucha gente, por lo menos Ingrid, que fue la que pesaba 600 y pico libras, ella a los cinco años pesaba sobre 100 libras, a los cinco años, o sea, ella no recuerda haberse tirado por una chorrera, o sea, la primera vez que se tiró por una chorrera, lo hizo conmigo, porque yo le digo es que tú puedes, no, que yo no puedo, es que tú puedes, tienes que quitar esa cabeza, ya tú no pesas las 600 libras, bueno, yo, se tiró como 20 veces por aquella chorrera. Nosotros parecíamos nenas chiquitas. Yo le digo, vente, que nos vamos Margarita. a tirar. Vuelve otra vez, ¿y vamos a tirarnos. Y ella me decía... Bueno, ella empezó a llorar y me dice, yo nunca me había tirado por una chorrera de niña. O sea, yo sí me llegué a tirar en una chorrera de niña y el subivaja, yo siempre era la que estaba abajo porque me llevaba todo el mundo en y el otro allá arriba. O sea, tenía que buscar a alguien para sobre... Pero me monté en el subivaja este. Este, y me monté en las casas de brinco sí, bonita era como me montaban este, me trepé en una mesa a bailar y, y me caí también <risa> rompí la clavícula este, pero me monté o sea, yo en ese sentido no sentí mamá me dijo tienes que parar, tienes que ser una, una profesional y me hicieron sentir independiente con mucha seguridad o sea, yo siempre tuve mucha seguridad, incluso cuando llegaba a los trabajos quizás era la persona más obesa, y, yo, y en los recetarios son espacios pequeños, o sea, que quizás iba a tropezar con unos cuantos, porque teníamos que estar caminando, a veces, estuve en un recetario donde había casi ocho personas trabajando, y era un recetario bastante pequeño, pero fíjate, no me sentí, nunca, nunca me sentí incómoda, quizás si lo dijeron, lo dijeron detrás de mí, pero nunca me lo dejaron sentir. Además que yo me hago querer. Enseguida yo le busco la vuelta a la gente y, y trato de que la gente, o sea, esté receptiva y que la gente me quiera y apoyarlo. Y pues yo creo que eso también me ha hecho en el negocio, porque cuando yo empecé en el negocio pesaba casi 300 libras. O sea, la gente vio mi proceso mientras yo estuve porque llevo tres años en la farmacia. O sea, de esos 36 años, 16 años me vieron y vieron todo el proceso. Y cuando yo me fui a operar, lo sabía todo el mundo. O sea, todo el mundo, todos mis pacientes. O sea, había un círculo de oración, había todo el mundo pendiente y tú no veías todo el mundo pendiente según iba bajando de pesos que 20 veces. No, 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 no. Y yo creo que eso es importante, el hablarlo y sacarlo para afuera y y, y no dejarse que nadie lo, ¿cómo te digo? Que nadie lo discrimine, que nadie lo discrimine. Yo de repente... Yo no dejé que
1: nadie. Yo te escucho y obviamente pues por... Pues por la profesión y por todo lo que lo que sé, sé lo que hay detrás, ¿verdad? Este Y sé, y, y cada vez, ¿verdad? Y me siento honrada, cada vez entiendo más este cómo tú te das en términos de, de ayudar a otros en este tema. Pero es necesario resaltar para quienes nos están escuchando que la clave, ¿verdad? Y, y, y así lo dicen las teorías, la clave fue tu apoyo familiar. ¿verdad? La, la, ese apoyo familiar, la seguridad se logra en la crianza si tu historia no hubiese sido como la de muchos que nos están escuchando, como la de muchos que que no conocemos eh, fue una historia donde el rechazo por la gordura inició desde el hogar, porque todos los niños gorditos son son graciositos y el bebé gordito es graciosito pero cuando eh, ese nene empieza a cuarto grado quinto grado, cuando llega a séptimo grado pues ya no es gracioso ¿verdad? y ya en esa adolescencia la gordura empieza a tener otra historia de mucha humillación, de mucha vergüenza y si no tuviste ya sea por tu impedimento, que es parte de lo que vamos a tocar en este en esta temporada, por tu impedimento, por tu condición de salud, si tú lo que recibes es en el núcleo, es rechazo, pues obviamente no tienes esa seguridad, así que tú tuviste esa dicha este, de, de tenerlo, y, y precisamente creo que de ahí, ¿verdad? Y eso me lo clarificarás tú, de ahí es que surge todo este interés de tu poder por, por tantos años ser esa persona que colabora a la, a la doctora Ana Santos con lo que es la preparación de, lo, de los pacientes bariátricos. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Pues bueno, cuando empecé, eh, In, Ingrid entra a, pasar, a ser la, la persona que se encarga del grupo de apoyo al salir otra que era la que nos estaba orientando al principio y ella me pide ayuda. Y yo le digo, pues claro que sí, aquí estoy yo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y ahí empezamos a hacer un, un bonding, ambas que somos, yo creo que más que compañeras, amigas, hermanas. Y yo, ella no tiene hermana pues para mí Ingrid es como una hermana. Y, y empezamos a bregar con el asunto porque vimos muchos pacientes solos, muchos pacientes que nadie los apoyaba. O sea, nadie, o sea, nadie. O sea, tú los veías solos en el hospital, son en las citas médicas, cuando a mí mi mamá me acompañaba todas las citas médicas o el queso mío. Y empezamos a ver y entonces a buscar por dónde era que íbamos a tratar lo del grupo de apoyo. Y, y ver que habían unas limitaciones, que hay mucha gente que ni siquiera trabaja porque no consiguen un trabajo, o que los discriminan en el trabajo, que los discriminan en un montón de sitios y entonces hay que, como que darles esas herramientas para que ellos empiecen a trabajarlas y cómo trabajar con la familia. Ahí es que empezamos a trabajar con el grupo de apoyo como tal. Eh, para mí es como una retribución de todo lo que yo he recibido en estos 20 años. O sea, lo hago voluntariamente, eh, voy una vez mensual allá a Calle y si tengo que ir más veces también lo haría. Eh, a los pacientes, ustedes lo saben, que estoy a TH, como yo digo, con ustedes, en lo que necesiten, en lo que yo les pueda ayudar. Y, y lo más importante, a los guiarlos y, y, y orientarles y decirles, mira, se puede. Si yo lo logré, a todos nos hacen la misma operación. Hace 20 años quizás era más complicado era una operación abierta, salíamos con drenaje, salíamos con nasogástricos, salíamos con una herida abierta, estábamos cinco días en el hospital. Ahora la cosa es más sencilla, eh, los orientamos que es una cirugía no invasiva, que al otro día ya ustedes se van a sus casas, que es mucho más fácil que quizás hace 20 años atrás, pero que de cualquier manera es una cirugía mayor y por lo tanto la cirugía que debemos de cuidar es esa. A veces empiezan a hablar de cirugías reconstructivas y yo le digo, no me hables de cirugía reconstructiva. ¿Sabes qué? Porque la cirugía que tienes que cuidar es la cirugía bariátrica. Esa por la que estás, porque esto es para toda la vida, esto no es para un ratito, esto no es para que rebajes 100 libras y al año o los dos años estés otra vez o eso, porque eso no es la idea. La idea es que tú conserves esta cirugía para toda la vida. ¿Por qué? Porque está en riesgo tu vida. Está, ahora mismo yo tengo 63 años y no padezco de nada. De la tiroides, porque después de 11 años de haber hecho la cirugía bariátrica me encontraron unos nódulos. Pues hubo que sacar esos nódulos porque tenía cuatro calcificaciones. Gracias a Dios ninguno fue canceroso. Pero nunca nadie lo había encontrado. Yo me imagino que era porque estaba obesa. Nunca nadie llegó hasta bien sentir que yo tenía esos nódulos. Sabe Dios desde cuándo los tenía. Y una doctora los encuentra. Y. Um, pero aparte de eso yo veo pacientes en la farmacia con 30 años, 10, 12 medicamentos y trato de llegar a esos pacientes sutilmente porque yo sé que no es fácil que le digan Amor, muchas veces le he enseñado mi familia, fob- así estaba yo y yo quiero que tú tengas salud. Así que si tú quieres y deseas, no lo esfuerzo, que yo te oriente y que yo te diga dónde yo me operé, qué hice, aquí está mi número me llamas y en confidencialmente pues yo te ayudo y te guío y igual a los familiares también o sea, yo tengo unas primitas que están un poquito pero todavía no me han hecho caso <risa> así que pero es poco a poco porque a, no. a mí todas las veces mi madre que estaba empujando <risa> hasta que me dio con mi peineta porque mi el hermano tiene 22 años esa carta. Ella me dijo que yo hacía muchas cosas por un montón de gente, por la iglesia, por la comunidad, por todo el mundo, y no hacía nada por mí. Y eso me llegó bien fuerte.
0: Ah. Yo
2: decía, no, yo tengo que hacer algo por mí. Y lo hice.
0: Qué bien. Qué bien. Mira, Linet, te quería preguntar. Uh-huh. Eh, Como tienes esta experiencia de ayudar a otros y de, ¿verdad, de dirigir grupos de apoyo... Uh-huh. Eh, ¿A quién se le hace más difícil manejar eh, la obesidad y luego, verdad, para entrar en el proceso de operación? ¿A las mujeres o a los hombres?
2: Yo pienso que a los hombres. Yo no sé, hay una población bastante grande de mujeres, pero como que a los hombres como que no les importa mucho a veces, a veces pienso. Eh, como que es más decidida. Hay casos en que he visto matrimonios que le dicen al hombre, vete tú primero, y la esposa se queda detrás, pero en la mayoría de las veces veo matrimonio y los dos esposos, que era el caso mío, o sea, los dos estábamos sobrepeso, porque el que era esposo mío también, y él mandó a primero, no, yo no, mentira, yo quise ser voluntaria, yo me fui primero, yo me operé, y entonces después se operó él este porque como yo digo, como les digo el chiste, en mi cama había 700 libras. O sea, la cama era de hierro, hubo que mandarla a hacer, porque en una cama yeah. aguantar 700 libras no es tan fácil, éramos dos personas grandes. Eh, y gracias a Dios él logró también su peso. Así que, y se conserva más o menos en su peso. Hace tiempo no lo veo, pero se conserva <risa> en su peso la última vez.
0: Qué interesante. Perdóname, para hacer para sí, sí. esa pregunta, lo que quería era decir si ella piensa que Ajá. las mujeres eh, buscan solucionar tal vez primero porque son, sí. tal vez son más discriminadas que los hombres. ¿Tú pensarías eso?
2: Puede ser que sí. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. En, en Deep Insight, sí, sí, yo creo que sí, porque en, en, para los hombres cualquier se ponen cualquier camisa y cualquier pantalón y siguen y nosotros no, porque no nos podemos poner la ropa de la moda o porque no nos podemos poner unos tacos, siempre tenemos que andar en, en, en unos zapitos bajitos, una changa. o sea, son muchas cosas y en los trabajos, quizás en los trabajos tenemos, quizás puede que haya un poquito más de discrimen que para los vatos. Y, y también hay mucho porque muchas quieren lograr ser madres, es una de las Veo muchas muchachas jovencitas que su deseo, cuando tú les, tú les, les indagas qué es lo que pasa, es que yo quisiera ser mamá y no voy a poder ser claro. esto de Muchos, muchos, muchas, muchas son así. Muchas he, he llegado a ellas y muchos de, tienen de eso. Sí, nosotros, yo espero Rafi, ¿verdad? Este lograr que un compañero de nuestro
1: grupo en algún momento dado pueda hablar, porque tuvimos esta discusión en el chat en el que estamos uh-huh. y él planteaba que él ha sentido mucho de, por obesidad, pero, pero, y, y pues me consta que pude hacer cierto, o sea, no tengo por qué no creerle, pero si vamos al todo o si vamos a, a, a lo que son los estándares sociales o lo que se le exige a la mujer en cuanto a lucir, es mucho más aceptado el hombre gordo que la mujer gorda, ¿verdad? Exacto. Y aunque estamos en otros tiempos, ¿verdad? Que que yo sé que este tema, estamos en otros tiempos y y, y hay otras miradas, pero en lo que ha sido nuestra época, pues ciertamente eh, 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 la mujer gorda pues no luce bien, no está bien, no responde y además pues tiene otra. Y entonces hay otro factor que sí quería mencionar rápido y es el hecho del proceso, porque el proceso de la operación, cuando tú preguntas el proceso de la operación es un proceso que requiere paciencia y sabemos que no lo podemos decir como algo que es causa y efecto, pero sabemos cómo son los hombres con los doctores, ¿verdad? Y esto requiere paciencia, estar horas en citas médicas porque obviamente la cantidad es tanta que los días de cita en la las experiencias que tenemos son son seis o sea es tiempo y entonces pues cómo voy a dejar de trabajar para eso y tengo que ir a, a, a tantos doctores y, y también he visto que empiezan los procesos pero a mitad se quitan y se quitan. este Se quitan. Porque el sacrificio que hay que hacer, o la disciplina que hay que hacer, o la cantidad de doctores, pues es mucha. Así que aquí siempre hemos hablado de que todos estos aspectos son multifactoriales, ¿verdad? No podemos decir que es una sola ah. cosa. Pero, mm. pero este, pues, sí, tú sabes, hay mucha onda social y hay mucha, muchos modelos de mundo con, con este tema. Eh, y entonces, si sí sabemos que, ¿verdad? Y quizás como para, para cerrar, me gustaría que pudiera, eh, desde el punto de vista de toda la experiencia de estos, de estos 20 años ayudando, ¿cuál sería tu recomendación, ¿verdad? En, recomendación en general, a, a, no, no estamos haciendo una campaña, este, de, en, sino una campaña de, de, de lo que implica, algo que me llamó mucho la atención, que es... Hacer algo por ti, apostar por ti, con lo que te toque hacer. A lo mejor lo que te toca hacer no tiene que ver con el peso, tiene que ver con otras áreas de tu vida, inclusive con, con la salud. No, no todos los placos son saludables. <ríe> no, no, que, y no todos los, los, los no son saludables. Así que, pero, ¿qué quisieras decir, Liné, en esta, eh, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo, como para cerrar, ¿cuál sería tu, tu exhortación o tu mensaje? ¿Qué nos
2: quisieras decir? Mi mensaje es a todo el paciente que tenga un problema de obesidad, que lo vea como una enfermedad, como un problema de la sociedad o que no cabemos dentro de las normas establecidas o del patrón establecido del modelo a seguir, sino que es una enfermedad y que a la larga nos va a traer problemas y que necesitamos hacer algo por nosotros eh, para tener una larga vida más que quizás si nos deja, seguimos dejando estar en este este conformismo de estoy gordo, pero ya no me importa si de cualquier manera me voy a morir de cualquier manera me va a dar diabetes de cualquier manera me va a dar presión alta no hay que buscar ayuda y la ayuda está y su vida está es una herramienta no, nunca no es algo que nos hagan al otro día amanecemos flaco no hay que trabajarlo hay que en especial últimas libras hay que trabajarla, la, la, bien fuerte, sí. bien fuerte, soy
1: fe de eso <risa> <risa> sí, sí es un proceso, ¿verdad? y es un proceso import- eh, sobre todo mental, ¿verdad? Y, y aprovecho este momento, línea para agradecerte, agradecerte porque una de las cosas que he conversado contigo y que hemos conversado en el chat es que eh, la, la, la parte psicológica eh, es esencial para esta transformación, ¿verdad? Esencial porque son muchas otras cosas. Te podemos hablar de cuando tú decías que Ingrid todavía atrevía a tirarse por una chorrera cuando ya sí podía y vamos viendo como hay unas mentalidades que se quedan, así que quedan. el cambio físico se da, pero hay un cambio mental hay que, ser, hay que tener una nueva relación con la comida, mencionaste al principio que hay que eh, entrar en un proceso de disciplinarse porque de lo contrario, que es lo que te dice todo el mundo, ay yo conozco a alguien que se operó eh, y ya recuperó la no, no. libra los otros uh-huh. días salió la cantidad de personas que se han operado con la doctora, que sobrepasa, no sé si tú sabes el cinco número. Mil. Son muy... Cinco mil.
2: Más de cinco mil.
1: Que, que ella ya, y pues, de cinco mil personas, no hay la estadística, eso sería un buen estudio, pero la gente solamente te va a decir de lo malo, del que se murió, porque en efecto no, se es que ha muerto, del que recuperó las libras, pero de repente hoy, gracias a, a que estás aquí con nosotros, Inés, tenemos una persona que, que ha podido... Eh, sostenerse por 20 años y sostener a otro, a otro que 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 es lo que verdad este te agradezco este espacio para agradecerte
2: gracias sí el psicológico es bien importante incluso hoy estábamos en una en una conferencia por zoom con unos como un nuevo pur- programa que se abrió de wellness en el hospital por eso mismo porque hemos nos hemos detectado que hay muchos pacientes que necesitan más apoyo psicológico. Y no solamente al principio, sino no una sola evaluación, sino varias evaluaciones antes de, to- de tomar esta decisión. Y después, ¿verdad? Y el después seguimiento. el seguimiento. Y en eso, pues, se está trabajando para que sea así.
0: bueno Porque después
2: que uno baja de peso, vienen un montón de otras cosas.
0: Claro, claro. Bueno, pues Linet yo te agradezco, ¿verdad? Mucho eh, que puedas haber estado compartiendo con nosotros. Eh, tu historia y tu experiencia, ¿verdad? Con, con esto de, de la obesidad y la operación bariátrica, eh, me parece que fue muy buena información. Incluso me siento aludido en tu mensaje final, así que algo habrá que hacer. Este, pero sí. Tienes la me... coach. Exacto, exacto.
2: Pero nada,
0: muchas gracias por estar en nuestro espacio.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Muy honrada y
1: este fue Otro Espacio.